0: 代表全国政协委员和社会各界人士等共六百五十多人参加。骆惠宁在主旨演讲中表示，中国共产党开创、发展并捍卫了一国两制事业，筑牢了维护国家安全的防线，维护了爱国者治港的根本原则，粉碎了反中乱港势力颜色革命的图谋。骆惠宁还表示，推进“一国两制”事业，必须坚持和维护中国共产党的领导，必须不断完善同宪法和基本法实施相关的制度和机制，必须推动香港更好融入国家发展大局。只要在国家发展大局中找准定位，扮演更积极角色，香港定能培育新优势，发挥新作用，实现新发展，续写新时代“一国两制”实践崭新篇章。
1: 端午假期首日，全国公路、铁路和民航迎来旅客出行小高峰，铁路预计发送旅客一千二百万人次。上海方面，端午假期首日，上海各大火车站预计共发送旅客五十四点五万人次，客流超过二零一九年同期水平。请听报道
2: 。早上六点半，通往虹桥枢纽的红鱼高架就已经出现红色拥堵，导致在进站口不少旅客都是步履匆匆。虽然检通道已全部打开，进站只需要两到三分钟的时间，但在改签窗口前，记者还是遇到不少没能赶上列车正在改签的旅客。
0: 我们的旅行路线夭折了，人太多没赶上去。哦。十点出门十点车能搬，月份的车应该是几点呢、啊？十点四十多的，没想到路上这么堵，我们高估了我们的跑步
2: 速度，被人流阻碍了我们的速度。袁本孝是哪里的？是重庆的，因为我们没有赶上那个火车，我们刚改签了，改签完了，就是吃了个早饭就五点了。由于临近期末考试，这个端午小长假带着孩子出游的旅客明显少了，不过趁着假期准备带另一半去见父母的情侣则变多了
3: 。在绍兴，我们那边的古镇应该会带他去一下，然后在家吃点好吃的
0: 。好<笑>，买了一点小礼品，红酒嘛，茶叶，然后
2: 护肤品
3: 。五一去了他家，我端午就去我家了。
2: 就回家见父母，带点酒，上海特产。想回家帮父母一起包粽子。还有不少旅客选择去上海周边城市休闲游。汤女士和男朋友就选择了浙江温岭的石塘镇，
0: 那边风景看着网上说还不错，哈，去看一下，看看风景啊，拍拍照啊，放松放松心情。因为平时都在上班嘛，正好节假日，然后就去散散心。第三天的那个早上。十点多的再回上海都挺方便的，直达嘛，也不用中转啊什么的。
2: 黄先生夫妇则喊上了另外两个好朋友，一起去杭州品尝当地美食
1: ，玩玩密室，看看脱口,口秀，然后再吃吃当地的东西吧。玩两天，
3: 最后一天在家再休、哎、整一下
2: 。铁路上海站值班站长张建林提醒：端午小长假，旅客出游主要集中在中短途，车站客流量较大，建议旅客提前出门、未安检、取票等留足时间。
3: 十三、十四号呢，我们主要是以短途的周边游为主，车票呢，呃没有十一、十二日这两天紧张，那么旅客的选择余地呢也比较大。呃，返程高峰呢，预计是在十四、十五号两天会出现。在此呢，我们也是再次提醒旅客，进出车站和候车以及乘车的过程当中,中呢，尽量的少饮食，全程呢佩戴好口罩
2: 。以上由记者车问宇报道。中国共
0: 产党一大、二大、四大纪念馆景区升格为国家五 A 级景区，加之七一临近，这个端午小长假，沪上红色景点迎来大批游客。大家来到中共一大纪念馆瞻仰中共一大会址，乘上红色专线车，在流动党课里重温中国共产党的百年伟大历程。请听报道
3: ：上海望志路一百零六号，在这间石库门里，诞生了一个伟大的政党——中国共产党。
0: 一早，太平湖畔兴业路上的中共一大纪念馆外已是长龙不断。党龄已有五十一年的邢老伯，今年已经七十四岁，家住沈阳的他，此前已经四次前来上海瞻仰过中共一大会址。这次听闻中共一大纪念馆新建场馆落成并正式对外开放，这位老党员想着一定要再来一次。对绝对的，第二次带着
3: 孩子们来，儿子、孙子、外孙子都来看一看，还要上到嘉兴。看一下南湖的红船，作为一个五十一年的老党员了，建党百年的时候一定要到
0: 这看一眼
3: 。七月二十七日至二十九日，代表们连续三天讨论纲领和决议
0: 。从民众觉醒、主义抉择到开天辟地、日出东方，再到砥砺前行、光辉历程，观众们细细聆听着讲解，缓步参观。陈望道翻译的《共产党宣言》第一个中文全译本，李大钊使用过的英文打字机，汪寿华使用过的线毯，一千多件珍贵的馆藏展品，辅以油画、雕塑、实景还原以及多媒体声像等手段，将中国共产党诞生的伟大历程生动展现，令参观者们观后纷纷表示深受感动，
2: 挺震撼的，建党一百年这一个历程非常的艰辛，其实对我们那。新触动挺大
1: 的。来通过一下党的光辉历史，回到工作岗位以后，我们
0: 激发我们更大的工作热
3: 情。欢迎您乘坐本次中国共产党一大、二大、四大纪念
0: 馆。参观完中共一大纪念馆，小走几步便可乘上中国共产党一大、二大、四大纪念馆景区红色专线车，前往中共二大以及四大纪念馆。周女士趁着端午假期，带着十岁的小女儿前来乘坐专线车。听闻专线车不仅将三个纪念馆串联，沿途还途经近五十个红色遗存。周女士说，这一次事先功课没有做足，下一次做好准备，要和女儿多打卡几处红色
2: 印记。趁着假期带小朋友出来感受中国共产党百年来的历程。有了这辆专线车，我们到一大、二大、四大就比较方便。参观完之后就能立
0: 即上车，可以去下一站、嗯。红色专线车全程二十公里，九十分钟车程。除了在三个纪念馆附近设立站点外，还在五卅运动纪念碑以及南京东路设立站点。专线车运营方春秋旅游副总经理周卫红说：“专线车自五月二十五号投入试运营以来，市场反馈良好。成人票二十元，购票一次，车票一天内有效，并且可以在五个站点随上随下。对于来沪重走出新路、打卡红色景点的游客，吸引力不小。因为这三个场馆呢是分别位于不同的区，如果你要把三个纪念馆一下子参观完的话，其实交通原来是不太方便的。那”我们专线车的推出呢，其实就解决了交通的一个痛点。端午小长假，这个外地游客来的还是蛮多的。他们觉得九十分钟的乘坐，然后呢可以到上海的红色的纪念地去学习，觉得挺有纪念意义的。以上由记者杨一凡报道。端午小长假进入第二天，今天十二点到十五点，本台特别节目《花博来打卡》，带您走进花博端午节活动现场，解析端午传统与植物的情缘。画匣子客户端、阿基米德 APP 同步直播，欢迎收听互动
1: 。明天一年一度的端午节将至，专家介绍，每年农历五月初五是传统的端午节，它是中华民族古老的节日之一，至今已有两千多年的历史。据研究。端午节起源于古代长江中游以龙为图腾的越民族，每年的农历五月五日，他们都要举行一次盛大的图腾祭，以表示其龙子身份。后来，南北各地又根据自身的历史文化特点，对端午起源做了不同的诠释，而流传最广的是纪念屈原，并使屈原成为我国为数不多以节日来纪念的历史人物。专家表示，端午节在中国传统文化节日中占据着不可或缺的地位，在世界上也有着很深的影响力。2009年，联合国教科文组织正式批准把端午节列入人类非物质文化遗产代表作名录，成为中国第一个入选世界非遗的节日。因此，端午节具有非常重要的历史和现实意义。
0: 上海苏州河上的22座桥梁正进行景观提升改造。日前，记者从市道路运输事业发展中心获悉，改造完成后，苏州河上的桥梁将与沿线各区域特色景观交相辉映，融合打造具有历史文化魅力的高品质滨水,滨水公共空间。据介绍，工程分东、中、西段进行，在充分考虑历史文化底蕴和周边环境的基础上，突出精雅简的总体设计目标。东段从外白渡桥至成都路桥，结合近70岁的平均桥龄和历史文化底蕴，在保持原形态的基础上精做；中段则为衡丰路桥至中山西路桥，在将灯光雅做的同时，增设无障碍扶手等适老化设施，方便周边居民出行。西段自强加角桥至外环吴淞江桥，考虑到桥龄小、人流少等特点，简坐的优化定位更契合现代可持续环保的发展理念。
1: 上海海纳小镇的未来城市风貌设计设想日前首次对外发布。这个小镇作为普陀区科创策园发展数字科技的核心区域，现已明确将依托沿沪宁产业创新带，打造成为一个集孵化服务、科研院所、休闲商业、生活配套等为一体的产城融合新业态，并与杭州云栖小镇、无锡雪浪小镇联动发展。
0: 作为第二届上海夜生活节重点活动之一， 2 0 2 1上海酒吧文化节昨天拉开帷幕，并首次推出摩登夜巴士，串联起上海六个夜生活地标，通过寻乐城市派对全新模式，让夜经济成为提升城市活力的新引擎。本台记者刘婷从上海市酒吧行业协会获悉，从6月12号到20号， 2 0 2 1上海酒吧文化节将联动本市十家热门俱乐部。在主会场百联 TX 淮海、年轻力中心及五个分会场构建非常日舞台，还有一千家商户推出优惠促销活动
1: 。进入式艺术现场荣《荣近日在上海滨江的全新艺术地标西岸穹顶艺术中心进行全球首演，作为西岸文化艺术季2021梦中心特别单元的演出。荣也是中国上海国际艺术节中心全新艺术品牌阿传自定义的重磅项目，请听报道
0: 。音乐响起，穹顶的灯光渐渐暗沉，观众面对四面的幕布，或驻足而立，或席地而坐，透过幕布观看国际知名编舞家、视觉艺术家沈伟在二零一零年纽约和今年五月上海拍摄的舞蹈片段。舞者穿梭于城市内的地标性建筑、广场，人与人不期而遇，人与城市融为一体。<音乐>四块巨幕随着音乐缓缓升起，灯光渐亮。此时，整个西安穹顶剧场化身为融的舞台。3 7位演员在64块方格小舞台上表演极具张力的舞蹈， 5 0 0多位观众穿梭其间。零距离感受一场舞蹈与绘画、摄影、影像、声音等相结合的进入式艺术现场。觉得他在说的是一种生命的状态。一开始，生命是。混沌的感觉，后面现场从那个子宫和一些心电图就有生命的律动，以后演员他们开始有了一定的活力，然后他们开始从本来的一块白板上移动到有颜料的部分以后，开始在创作。最后在看他那些外面的画的时候，包括他自己写的文字，更容易去理解他的作品。2008年，沈伟曾担任北京奥运会开幕作品《画卷》的编导。2009年，他带领舞者在纽约城市公共空间进行快闪式互动，引起了社会的巨大反响。2011年，沈伟在纽约公园大道军械库做过一场进入式艺术现场《分与合》。十年后的同一天，他带来的创新作品《融》与之有异曲同工之妙。
2: 这一次我可能
1: 是胆子最大的一次，然后花的时间、精力最多的一次，在形式上和内容
2: 上都有突破，加上第一次用到全部、全方位的国内的团队、演员，通过一个月他们的变化，看他们现在呈现的状态，非常好，非常好
1: ，我是最感动的
0: 。当音乐慢慢平息，灯光逐渐亮起，现场掌声雷动，观众久久不愿离去。或驻足欣赏六十四块被舞步画出的彩色印记，或是在四周展台细细品味沈伟的手迹。陈伟说：“连续十天的展演，每一场都不可复制。
2: 观众都融进去了，你看起来，这观众很投入。每一个环节看得
1: 出，他们都愿意去产生一个沟通。到最后一段，所有人在里面走
3: ，看到观众这么投入，你的参与跟艺术有个这样的一个沟通，非常好。
0: ”融的首演地西岸城顶艺术中心是由直径八十米的水泥厂预军画库改造而成。在修建过程中，西岸保留了百年的穹顶式建筑构架和历史遗存。上海西岸开发集团有限公司副总经理陈安达说：“这里未来将举办各种艺术展览、演艺活动，它将成为西岸的多元文化搅拌器。
2: ”今
1: 天这个 limited 的限定版，大家一定要来看，因为这样的半透明的整个钢结构裸露的苍穹之下的这种感觉，可能在未来你是看不到的。在明年的时候，大家能够看到一个完全不一样的穹顶艺术中心的状态，因为梦中心非常大嘛，它大概有十万平米的这个体量。明年穹顶艺术中心以及包括连通我们龙耀路绿地油罐的沿江公共开放空间的新的一术设施
0: 。以上由记者程林报道。广州昨天新增本土新冠肺炎确诊病例六例。广州南沙警方昨天通报称，家住南沙区珠江街的张某、卢某夫妇隐瞒中高风险地区行程，引起新冠肺炎传播严重危险，已被依法立案侦查。据介绍，这对夫妇曾于五月二十五号到荔湾区中南街就餐，六月五号被确诊为新冠肺炎病例，期间活动轨迹涉及,涉及南沙区多个公共场所。五月二十九号，中南街被调整为中风险地区，六月二号进一步升级为高风险地区。而张某、卢某没有主动向所在社区申报曾去过此地。六月三号，张某陪同卢某就医，也没有如实填写流调问卷，告知医生近十四天内的旅居史。
1: 据国家卫健委消息，截至6月11号， 31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗8亿 6,351.3 万剂次。端午假期，疫苗接种工作在上海仍然有序的推进着。据了解，目前上海全市有72个大型临时接种点和58支机动接种队伍，最大日接种达71万剂次以上。节假日期间，公园、乐园、商业中心、地铁站等临时接种点也都继续服务，第一针、第二针疫苗都有供应
0: 。台湾地区流行疫情指挥中心昨天公布，新增二百五十一例新冠肺炎确诊病例，分别为二百五十例本土及一例境外输入个案。确诊个案中新增二十六例死亡
1: 。云南省盈江县政府新闻办昨天通报，当天十八点左右，盈江县发生五点零级地震。据云南省地震台网测定，震中在北纬二十四点九六度，东经九十七点八九度，震源深度十六千米。经初步排查，暂无人员伤亡，房屋倒塌，电力通信正常
0: 。贵州贵阳市经开区昨天发生疑似甲酸甲酯泄漏事故，已造成八人死亡，三人受伤，事故原因正在调查
1: 。再来关注云南北迁象群的最新动态。记者从云南省森林消防总队获悉，截至昨天17点，象群持续在玉溪市易门县石街乡附近迂回活动，独象离群进入晋宁区，距离象群 14.3 公里。目前，野象群在易门石街乡已经徘徊了好几天了。专家猜测，它们可能是在等待离群的小公象。由于大象在夜晚活动，除了监测队员，当地负责堵路的渣土车司机以及连夜躲避大象的村民们，大多都彻夜未眠。那五天了
0: 、啊，五天了，五天五夜，哎，一直没回家
1: 。没有，那要是那晚上那象往前活动的话，咱们都往前走；要是象不活动的话，咱就原地
3: 休息。哎，没事吧？这都习惯了，大家都挺重视的。
1: 就在前一天傍晚，象群还搞起突然袭击，不仅吃了庄稼，还接近了旁边的村子。幸好村民早有准备，集体疏散到了安全的地方
2: 。叫我们把一楼的玉米和盐巴把它藏好，叫我们上二楼，只要我们不围观，就保证大象的安全和我们的农户的安全
0: 。吃了您家的玉米怎么办
2: ？大象也饿了，它也不是故意的。
1: 十几个月以来，北上象群行走路线几乎跨越了半个云南省。四处溜达的不仅仅是这一组。与此同时，云南还有另外两个象群也在迁移中。其中由17头野象组成的南下象群持续逗留在中科院西双版纳热带植物园，而另一群由10头野象组成的象群则选择在西双版纳保护区周围的村庄游逛。多批亚洲象迁移究竟是为什么？是否因为它们原本的栖息地缩减，无法提供足够的食物？对此，专家表示，这些象群原本的主要栖息地西双版纳国家级自然保护区，当地管理部门一直以来严格按照保护区条例进行管理，取得了良好的生态效益，并没有发生保护区内森林资源被严重破坏的情况。同时，随着我国野生动物保护力度不断加强，保护区内亚洲象种群数量持续增长，种群扩张的原因也是导致大象有探索新迁移地的需求。专家建议，云南野象众多，应尽快推进国家大象公园的建设，容纳逐渐扩大的野象种群数量才是解决问题的根本之策。国家林草局也表示，将出台大象保护远景规划。
3: 您正在收听的是《九九零早新闻》，东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。东方美股，奉贤新城，独立无边界，遇见未见。退休了，对自己好一点，让孩子放心点。来新东苑快乐家园养老吧，海派文化，智慧养老，拎包入住，轻松无门槛，更有百岁俱乐部火热招募中。养老热线：三四七二六八九九三四七二六八九九。静安市北高新园区，上海民营企业总部集聚区，首批数字化转型示范区，以数字产业生态引领未来，以优质营商环境推动发展。市北高新邀全球企业用数据赋能，共创辉煌，开放新高地，战略增长级。城市样板间，创业首选地，临港新片区，全力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区
0: 。花开中国梦，光明食品集团与您共享花博盛世。光明食品集团建设运营服务保障花博会项目，只为更光明的美好生活。花博会让您爱上光明，离不开光明。上海广播携手光明食品
1: 集团全体员工，邀您共赏花博。990早新闻，下面报告国际和体育方面的消息。伊核全面协议联委会新一轮恢复履约谈判政治总司长级会议昨天在奥地利维也纳举行，中国谈判代表常驻维也纳联合国代表王群出席会议并阐述中方立场。王群说。要恢复全面协议履约，美国就必须首先解除其对伊单边制裁和对第三方长臂管辖制裁。美国对伊常规武器禁运也与全面协议和联合国安理会相关决议不符，也应当彻底解除。美方既然已作出重返全面协议的政治决断，就应当全面、干净、彻底的取消所有相关制裁。同时，有关各方还应当通过谈判采取切实有效措施，防止相关方再次随意退约和恢复实施制裁
0: 。俄罗斯总统普京十一号在接受美国媒体采访时表示，俄罗斯与美国关系正处于近年来最低点。美国全国广播公司当晚播出了专访普京的部分内容。普京指出，俄美双边关系已恶化至近年来最低点。但他同时表示，与美国总统拜登可以展开合作。拜登与普京将于本月十六号在日内瓦举行会晤。从目前美俄双方一些表态来看，双方对此次会晤成果不抱过高期望
1: 。美国国防部十一号宣布，将向乌克兰提供一点五亿美元的安全援助，以协助乌方维护其领土完整，并完善与北约的协同能力。五角大楼在一份声明中说，此次援助计划旨在提升乌军危机预警和指挥能力，加强作战攻击力。美方将向乌提供反炮兵雷达、反无人机系统、军事通信设备、电子战和军事医疗设备等
0: 。据朝中社昨天报道，朝鲜劳动党总书记金正恩十一号在平壤主持召开朝鲜劳动党第八届中央军事委员会第二次扩大会议，重点讨论了提高军队战斗力等问题。他要求朝鲜人民军为坚定捍卫国家主权和安全，坚决执行党的军队建设路线和方针，彻底保持高度动员状态。
1: 英国媒体昨天披露，由于新冠疫情近日有所反弹，首相鲍里斯·约翰逊将于明天宣布推迟英格兰地区的解封日期。随着德尔塔毒株在英国迅速传播，英国疫情再次反弹。英国十一号报告八千一百二十五例新增确诊病例，是今年二月底以来的最高单日记录。
0: 沙特阿拉伯卫生部和朝觐事务部昨天召开联合新闻发布会，宣布今年参加麦加朝觐的朝觐者范围限定在沙特境内的公民和外籍居民，人数为6万人
1: 。意大利新冠病毒应急委员会11号宣布，停止为60岁以下人群接种由英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的阿斯利康疫苗。意大利卫生部长斯佩兰扎表示，将执行该建议。据安莎社等多家意大利媒体报道，意大利一名18岁女性五月二十七号接种第一剂阿斯利康疫苗，本月十号因血栓死亡，相关情况仍在调查中
0: 。厄瓜多尔总统拉索十一号宣布，厄瓜多尔政府已与中国康希诺公司签署新冠疫苗采购协议。
1: 美国哥伦比亚大学十一号在线上公布了2021年普利策新闻奖最终入围和获奖名单，在15个奖项中，新冠疫情和美国种族问题相关题材占比过半。面对新冠疫情冲击，《纽约时报》的报道揭露了种族和经济不平等以及美国政府的失败，并通过搜集和发布疫情相关数据，为地方政府、医护人员、企业和个人提供帮助，因此获得公共服务奖。美联社摄影记者艾米利奥·莫瑞纳提因报道西班牙老年人在疫情中的挣扎获特写图片奖。去年五月二十五号，美国黑人男子乔治·弗雷伊德遭明尼苏达州白人警察跪警执法死亡，随即在美国和其他国家引发针对警察暴力和种族不平等的大规模抗议。明尼苏达州当地媒体《明星论坛报》职员因对该事件的紧急、权威和细致的报道及后续反响报道或突发新闻奖；美联社摄影记者因对弗洛伊德死亡后美国多个城市的反应进行综合报道而获突发新闻图片奖；用手机记录弗洛伊德死亡过程的黑人女孩达尼拉·弗雷泽获普利策特别贡献奖。
0: 体育方面的消息： 2 0 2 0欧锦赛昨夜今晨继续进行，在 A 组威尔士与瑞士队的比赛中，瑞士队依靠恩博洛的进球先拔头筹，此后摩尔头球破门，帮助威尔士一比一逼平对手。B 组的两场比赛，丹麦零比一不敌首次参加欧锦赛的芬兰。比赛第四十二分钟，丹麦队的埃里克森接边线球后，在没有任何身体对抗的情况下突然倒地昏迷。在现场心肺复苏急救约十五分钟后，埃里克森被护送离场。欧足联随后宣布比赛暂停。目前埃里克森已经苏醒，情况稳定。比赛在暂停近两个小时后继续进行。另外一场比赛中，比利时三比零轻取俄罗斯
3: 。会金天下
1: ，进入今天的会金天下。昨天是我国第十六个文化和自然遗产日。抖音发布非遗数据报告显示，入选抖音最受欢迎五大传统美术非遗项目中，剪纸位列第一，第二至第五分别为竹编、木雕、石雕和泥塑。上官新闻报道，经由短视频和直播平台的传播，中国非遗正走出乏人问津的角落，重新获得关注。目前，全国一千五百五十七个国家级非遗项目，百分之九十八能在短视频网站上找到。
0: 日前，位于桂林西街一百六十八号的康健社区乐活空间，作为全市首批长者运动健康之家正式揭牌。《新民晚报》报道，目前全市各区建成开放的长者运动健康之家共有十八家，其中静安区的七家为免费开放，其他十一家以每月九十九元的公益价开放。去掉政府补贴的三十元之后，只需要六十九元，平均每天只需二点三元。这种白菜价的健身支出，换来的是老年人实实在在的获得感
1: 。昨天是端午小长假的第一天，深城大大小小的药店早早就把香囊柜台设置在醒目位置上，前来挑选的顾客络绎不绝。新闻晨报记者走访发现，今年的端午香囊走起精品化路线，多家药店专门设计，将新款香囊与文创产品结合起来，成为品相极佳的伴手礼。以上是今天的《汇听天下》，稍后八点，欢迎继续收听九九零早新
3: 闻。国际静安，卓越城区。
0: 今年以来，静安区常态化推进创城工作，全力打造信仰坚定、崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城区。以庆祝中国共产党建党一百周年为主线，静安结合党史学习教育活动，挖掘利用红色资源，创排原创红色戏剧《辅德里》，让党课好听、好看又好懂。推出多条红色精品路线，打造红色文旅联动核心区，不断激发全区上下奋进新征程的精气神。以新时代文明实践中心建设为新引擎，静安通过重点打造亮点项目，推进区域特色培育，不断激发精神文明建设发展内在活力。目前，区内实现一个区中心、十四个分中心、三百四十二个实践站、三级阵地全覆盖，形成打通文明实践最后一公里的静安样本。百年党史蕴伟力，文明实践谱新篇。未来，静安将努力营造健康向上的人文环境，奋力谱写城区文明和社区治理新篇章。
3: 即日起至六月三十日，上海建行龙支付客户在加油中石化 APP 使用一键加油，点击充值并用龙支付付款，享满五十减十元，现享三次，名额有限，先到先得。好装潢找云南，云南装潢近六千平方新总店，六月十八日在长寿路八百三十一号火爆试营业，见面九十平米仅十一点八八万起，试营业期间最高优惠两万九千八百元，电话四零零零九九八八八八。你知道在哪儿买更划算吗？你知道什么时候买福利更多吗？当然知道了，京东六幺八十八周年庆火热进行中，现在逛京东，一起零总和百亿购物金，大牌好物尽情买，样样都超值。京东品质领航，链接世界，十四五。闵行将以上海南部科创中心和虹桥国际开放枢纽南北联动，以虹桥和新庄两大城市副中心双核辐射，提升核心优势，深度产城融合，建设创新开放、生态人文的现代化主城区。九三四公益报时，报时上海公益。我是全国劳动模范蔡根闪，也是一名上海开放大学的毕业生，二零一四年入党，党的教育让我始终铭记。无论经历多少岗位，获得多少荣誉，都要爱岗敬业，钻研业务，不断学习。上海开放大学向每一位劳动者敞开了终身学习的大门，让我们一起。